0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Medeiros e sejam bem-vindos ao Fora da Sala de Aula, um podcast onde conversaremos a respeito de assuntos que estão agitando o cenário educacional, mas ainda não estão nas salas de aula. Hoje, no Fora da Sala de Aula número 9, falaremos de quadro teórico de referência, um tema importante que ainda é pouco discutido. Quando cursava meu primeiro mestrado, comecei a ouvir a respeito do chamado quadro teórico de referência. Num primeiro momento, confesso que não entendi bem o tema, mas havia entendido que estava vinculado à metodologia científica. Afinal de contas, eu estava matriculado num curso de mestrado. As definições desse quadro teórico de referência basicamente falavam, e aí tudo entre aspas, ir do maior para o menor, ir do geral para o específico, ou ainda, ir do particular para o geral, método dedutivo, método indutivo, fecha aspas. Confesso que os alunos de minha turma ficavam um pouco perdidos. Quando em nossos trabalhos... Tínhamos que definir o nosso quadro teórico de referência. E como bons alunos, após apanhar um pouco na definição de nosso quadro teórico de referência, acertávamos sua definição, aí se acertávamos entre aspas, e a partir desse momento sempre usávamos o mesmo quadro teórico de referência. Passado alguns anos dessa fase de mestrado, vejo aquilo que me criava dificuldades com bons olhos. A melhor e mais fácil definição de quadro teórico de referência que eu encontrei pode ser dada como sendo a luneta com a qual enxergamos a vida. Vou tentar explicar. Uma criança que cresce em um ambiente de criminalidade exacerbada, que convive com bandidos, com ladrões, com tráfico de de drogas, com pessoas andando armadas com trocas de tiros, acha normal normal entre aspas, que tudo isso aconteça Pegamos uma outra criança da mesma idade que nunca tenha convivido num ambiente hostil como esse, vai achar que tudo aquilo está errado está tudo fora do contexto, que não há segurança e tudo mais, em ambos os casos as crianças enxergam o mesmo mundo mas nessa situação com olhos diferentes, ou seja, cada um enxerga com a sua luneta a mesma situação, mas chegam a conclusões totalmente diferentes Lembram do fora da sala de aula número 2, onde falamos de crenças e como se dá a sua formação? Pois é, nossas crenças influenciam e muito o nosso quadro teórico de referência. Quem está certo e quem está errado? Analisando os contextos das crianças envolvidas, ninguém está certo e ninguém está errado. Cada um consegue justificar suas opiniões baseadas em sua experiência de vida. Claro que o mundo acadêmico, nossa opinião não vale muita coisa se ela não estiver fundamentada em autores que já escreveram a respeito do tema. Para que nossa opinião tenha valor precisamos justificá-la através de pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas. Falei anteriormente que vejo o quadro teórico de referência com bons olhos, afinal podemos explicar muita coisa quando estamos fundamentados por ele. Lembro que cada quadro teórico de referência é individualizado e formado pelas experiências pelas quais passamos em nossas vidas. Por exemplo, nossos estudos, nossas amizades... Nossa família. Todas essas experiências ajudam a formar essa maneira pela qual enxergamos o mundo. Desta forma fica mais fácil entendermos as opiniões e os posicionamentos dos outros quando tentamos enxergar o mundo com a luneta dela e não apenas com a nossa luneta. Em épocas complicadas e conflituosas como as que estamos vivendo agora, acho que vale a pena o exercício. Tentar enxergar a vida com a luneta do outro. Por hoje é isso. Gostaria de agradecer novamente sua audiência, agradecer também os comentários que foram feitos a respeito dos podcasts anteriores, bem como sugestões e tudo mais que foram me passados. Obrigado pela audiência, curta, compartilhe, comente, avise seus amigos. Um abraço e tchau!